0: Olá, bem-vindo ao Papo Ácido, um podcast para falar de tudo e de todos sem julgamentos, pensamentos aleatórios, compartilhamento de vivência, cultura pop e muitas gargalhadas. Aqui, Cíntia e Igor falarão o que você sempre quis falar ou ouvir, gostando do assunto ou não. Um brinde ao nosso Papo Ácido, aprecie sem moderação. Eu tiro você do armário ou você sai sozinha? Eu não posso ficar
1: lá mais um pouquinho.
0: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo
1: bom, gente. Voltamos.
0: Esperamos que todos, todas e todes estejam ótimos, maravilhosos. Estamos aqui para mais um delicioso Papo, Papo Ácido. ácido. E é isso, gente. Primeiro, vamos agradecer aos comentários tão fofos que nós recebemos, tanto por e-mail, quanto no, no, no nosso Instagram, né? No arroba podcast Papo Ácido. O último episódio rendeu bastante, é quando nós falamos sobre as nossas maravilhosas divas.
1: Ah, e até me chamaram de diva, foi ótimo.
0: Sim, Fiquei foi feliz. tudo. Massageou o nosso ego, então os biscoitos estão atualizados, viu, gente? Pode mandar mais biscoito pra gente, que a gente ama, ok? Então, só lembrando, né, o nosso e-mail também é podcastpapoacido@gmail.com, que hoje inclusive teremos estreias de quadros. Sim. É,
1: gente, a gente vai organizar para vocês também se organizarem e vamos ter papos ácidos em alguns blocos.
0: Sim, 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 sim. E hoje, como vocês já leram aí, né, na chamada, do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre saindo de armários, polêmica, gente, polêmica.
1: Babado, confusão e gritaria, mas é assim que a gente gosta.
0: Sim, e afinal estamos aqui para tratar de assuntos também polêmicos com a nossa acidez, é claro, <risos> né? Então... Gente, quem nunca ouviu a expressão fulano precisa sair do armário. Ou fulano saiu do armário. Mas, gente, que diabos é esse armário, então, é, né? É, o
1: cara tava em Nárnia e saiu? Veio de lá?
0: Talvez. Talvez. <risos> <risos> mas, assim, é, a gente tem essa expressão que foi completamente abrasileirada, né, Cíntia?
1: Eles aprenderam, né? O inglês, ele traz muita coisinha, assim, pra gente... E, e tudo bem, ainda bem que a gente não fica falando outing, outing. É, a gente fala vamos sair do armário, sim.
0: Yes. <risos> ele é uma expressão inglesa e também americana, enfim. E aí, claro que a gente deu a nossa.. botou o nosso batuque aí botamos como o sair do armário, né? É,
1: porque o come out, ele é sair, revelar, e aí tudo que tá preso de alguma forma, dentro de você está preso num armáriozinho.
0: É e isso também tem um quê de vergonha, né? Então, é, geralmente você esconde alguma coisinha ali no armário porque é algo vergonhoso, algo que você não não quer que seja visto ou porque as pessoas elas elas vão é, te passar alguma crítica. E eu faço uma analogia com adolescentes, assim, né? Quando os pais falam, arruma seu quarto, geralmente eles catam tudo aquilo, soca dentro do armário e tá tudo bem. Tá aparentemente lindo, né? é. Aparentemente. Dentro e é... tá um bololô. E é sobre essas aparências que nós vamos falar, né? Claro que nós vemos que existem vários outros armários. Você concorda, Cíntia? Muitos.
1: Aliás, o ser humano tem muitos... Não vou falar segredinhos, porque não é questão de o come-out, ele é o revelar, mas é o quanto que a gente, às vezes, não se permite a se ver e ser o que a gente efetivamente é. Sim. Então, ele vem aí, o sair do armário, de vários armários, por exemplo, né, profissionalmente. A gente, às vezes, vê pessoas que são frustradas nos seus trabalhos, que trabalham lá 20, 30 anos fazendo a mesma atividade... E não são felizes. E de repente, por exemplo, com a pandemia... Quantas pessoas não passaram a fazer docinhos, fazer pãezinhos... E tiveram uma saída do armário profissional até. Né? Tiveram que se reinventar. Ah, eu fui mandado embora e tal. Tive que recomeçar de alguma forma. E fazem muito bem. E Sim. fazem com prazer e tem um excelente resultado. Então, Sim. de repente, passou uma vida sofrendo, não sendo uhum. feliz, tendo que aguentar chefe e tal, e agora achou num, uma nova atividade que uma... conseguiu
0: sair desse armário, né? Porque muitas da frustração vezes profissional. eu acho que agora até que um pouco menos, é, mas eu vejo que muitas pessoas elas embarcaram em carreiras não porque elas quiseram, porque os pais queriam, né? E aí eu eu vejo que é uma forma de armário também, então a pessoa ela estava ali escondida com seus desejos né, com as suas vontades sei lá ai meu sonho é ser um jardineiro, um paisagista, mas eu tenho obrigação de ser médico, advogado, juiz, enfim essas essas, pro, essas profissões que têm um peso socialmente maior né
1: sim, um status um maior.
0: status maior e que nunca nunca conseguiram fazer o que realmente queriam e eu não, eu não descarto que isso é sim um armário né? É, e eu acho também com as, com as relações pessoais também. É, muitas vezes a gente acaba é, se mantendo nesse armário para que você seja aceito, né? E eu nem tô tão dentro desse tema de LGBTQIA+, agora. Mas quantas vezes você hm, precisa se esconder ou esconder as suas vontades, os seus quereres, para que você seja aceito em um determinado grupo, né? Ou oh, até
1: na sua própria família.
0: Muitas vezes, né? Você não pode ser quem você realmente é, ou você é, acaba até tendo um relacionamento abusivo familiar, onde a sua vontade, ela, ela não é aceita. Ou você precisa ir para aquele almoço, aquele churrasco de família, onde você não tem nada a ver com ninguém, porque eu faço até uma, uma pequena <risos> ressalva, né? É, muitas vezes, a Parentada, ela é menos sua família do que os seus amigos, porque eu costumo dizer que amigos é a família que você pode escolhe. escolher, Sim. né? E ali as suas opiniões muitas vezes elas não são aceitas, ou você não é ouvido, porque existe uma, entre aspas, uma normatividade daquele conceito e você tá ali dentro do seu armarinho pensando, tipo, eu queria tanto trocar essa música chata, ou eu detesto comer esse frango todo domingo.
1: Ah, essa maionese dessa minha tia. É o ó, ó, ó
0: né? né? E, e, enfim, então esses também são armários. E aí a nossa ideia é que vocês, nossos limõezinhos lindos, <risos> Vocês reflitam também, assim como a gente faz muito, né a cada episódio a gente é, tem uma grande reflexão e quantos armários nós estamos realmente dentro, né?
1: É, até para que a gente possa não avaliar o armário do outro, não é isso, mas é, entender talvez a saída de um armário, de uma pessoa. Entender que ela teve aquele momento... Que ela... Às vezes precisa até de um suporte... De ter alguém junto... Porque não é um, um processo simples... Sim... Né? Às vezes num relacionamento... Que nem você falou... É, existe homem abusivo... é Uma questão até que hoje tem mais... A lei Maria da Penha que dá um suporte as mulheres são menos submissas existe, lógico que existe é feio, é pesado é concreto, mas também tem homens que se sujeitam a um relacionamento abusivo de mulheres possessivas mulheres ciumentas, mulheres que dominam ali, que a gente fala ah, em casa quem manda é a mulher né Puta, pensamento machista, né mas enfim é, se tem isso as pessoas se privam de prazeres, de vontades pelo outro num relacionamento e fica dentro do seu armário lá, às vezes bem velhinho e empoeirado, e não tem essa saída. E a saída nem sempre é uma separação, a saída não precisa ser uma coisa drástica, é Sim. apenas ela falar, tá, a partir de hoje eu quero poder viver a minha verdade, os meus prazeres, as minhas vontades.
0: Perfeito. E, e uma, uma coisa que é, que é muito importante, né? A gente já partindo já para o armário de mais eu acho que a primeira ressalva é: não tire ninguém do armário. Não. Isso é, é, é completamente é, degradante para quem está dentro do armário. Cada pessoa ela tem o seu momento de sair. Né? É, eu tenho um amigo, é, eu não vou falar o nome dele aqui, eu adoro ele. gente, no nome quando
1: dele. a gente falar nomes, já saibam que eles são todos trocados, tá? É, Enfim.
0: É. Eu tenho um amigo, o José... Isso. Inclusive, é amigo seu também... Vamos que... falar sempre José? Vamos, José. Okay. O, José... O, <risos> é. <risos> o José... Amo. O José, ele foi arrancado do armário dele. E aí, o que acontece? Ah, um outro amigo dele ligou para a casa dele e falou com a mãe dele... Sim, olha, o seu filho é gay... E lá, lá, lá... Então, assim... Ele foi arrancado. Então... Por mais que, muitas vezes, dá vontade da gente falar assim... Bicha, pelo amor de Deus, vem, né? Vem pra luz, para. É, você não tem esse direito.
1: Nenhum. Porque tem o um momento de preparo pra isso. A pessoa só vai poder dar esse passo na hora que ela estiver
0: pronta. E se ela não quiser sair também, tudo bem.
1: É, e também tem a questão do expulsar do armário, né? Arrancar a força pisar alguém do armário, mas também tem pessoas que lacram o armário do outro. Sim. E que não criam nenhum tipo de acesso ou possibilidade de abrir um caminho até da pessoa falar assim, eu preciso conversar com você sobre uma coisa. Sim. Então, é, os armários, eles são individuais, intransferíveis, mas é, eles devem ser respeitados.
0: Sim. É... Acho que nós, nós temos contato, assim, com, com muita gente... É, e que saíram dos seus armários, né? E é engraçado porque... Até para quando nós fomos montar essa pauta... Eu fiquei pensando muito em mim. Eu falei assim, gente, eu nunca tive esse out, sabe? Assim, e, e eu me vejo privilegiado por esse ponto. Porque eu nunca precisei... É, estourar o cadeado do armário ou explicar alguma coisa, né? Eu acho que, que nessa parte eu fui muito é, pri, privilegiado mesmo, porque meus pais sempre é, viram o filho que eles têm e, ok, eles, claro, pensaram, e é esquisito, né, é diferente, né, e até porque eu tenho um irmão que é o oposto de mim, mas eu nunca precisei fazer esse áudio sabe, assim, de, de tocar uma taça assim, sabe, tipo atenção família, vou fazer um comunicado, eu nunca precisei fazer isso, é, e em contrapartida, eu tenho amigos que tiveram que fazer essa saída e foi muito dolorosa, né e, e, e foi muito é, sofrida, então assim, primeiro o sofrimento de como fazer, depois o sofrimento de será que eu devo fazer? depois do sofrimento tipo sair e agora né e, agora? e aí os julgamentos né e, e as pessoas nós né seres humanos nós temos uh, uma capacidade absurda de apontar o dedo para os outros e dizer como que elas devem fazer né ah se eu fosse você eu faria isso né você deveria fazer isso mas primeiro ponto você não é eu então uh, eu vou sair desse armário como eu quiser e o mais importante também é quando nós estivermos em uma situação onde uma pessoa saiu do armário, é não julgar, porque você não estava lá dentro com ele, né? Sufocado, dentro, escuro, porque a sensação é essa. E eu vejo muito que no meio, né, é GLBTQ a mais, Existe uh, esse sufocamento E principalmente agora com o boom da cassação em redes, né, em, em aplicativos tem o, tem o termo fora do meio né, Ai, ah, o fora do meio é, Eu vejo que isso é um armário também Quando o cara coloca lá Ai, ah, é ativo, não sei o que lá, não sei o que lá é Discreto fora do meio isso é uma forma dele se esconder também, porque ele não quer evidenciar ou não quer assumir que ele é gay. Então, assim, aí vai na, aí vai pro armário da padronização, né? Aonde você é gay, ah, ok, você pode ser gay, mas desde que você seja bombado, barbinha, não sei o que, é a gay padrão, sabe? Então, dentro do aplicativo também tem uma porcaria de um armário, aonde as pessoas elas querem esconder... Uh, o que elas realmente são. Então, diquinhas assim, né? Então, primeiro, a gente não pode julgar quando a pessoa ela abrir esse armário dela. Não podemos arrancá-la de lá de dentro. E vamos ouvir. A pessoa, é, quando ela sai do armário, tudo que ela mais quer, ela quer ser ouvida. Ela não quer ser julgada. Ela quer ser ouvida. E, e você fazer essa recepção para o mundo, né? né? O mundo normativo e falar... Venha, a gente aceita você, né? Por que não, né? Nós não precisamos aceitá-lo. O mundo aqui é seu, você pode fazer o que quiser. É muito é, importante a gente mudar essa chave, né? E de que não é uma aceitação. Você pertence já. Seja. Entendeu?
1: Sabe o que eu tô elaborando aqui? Você falando? Isso é um papo que rende. Eu não sei quanto tempo vai durar nosso podcast hoje, mas ele pode ser bastante longo. É muito mais fácil para as pessoas. Aí eu vou falar de sociedade, famílias, amigos e tudo mais. Lidar com um armário fechadinho, no sentido de: ai, ah, olha, é só um armário. Então eu sei que aquele cara é um, um homossexual, eu sei que aquela menina é lésbica, porque ela tem todos os trejeitos, ele tem. Mas enquanto ele não vir e vir falar: realmente eu sou. Eu não tenho que lidar com isso, de alguma forma. Né? E aí é até onde vem uma frase horrorosa que eu escuto direto. Ah, eu até tenho amigo gay. Eu não sou homofóbico.
0: Né? Né? Eu, tenho, eu até tenho amigos que são... Isso né? é péssimo. Gente, se você é a pessoa que fala isso, pare, reveja. Tá bom? Reveja. Porque pense é, se nós, gays, no caso, ou o público, é, ou as pessoas pretas ou enfim todas as entre aspas minorias o é, né? que, que é
1: diversidade o que é diversidade
0: falasse ah eu até tenho um amigo branco para mim ok eu eu, é, eu não gosto mas eu respeito né então revejam
1: não é péssimo e isso acaba sendo esse armário acaba sendo uma armadura e isso também de alguma forma é uma como que eu vou dizer Talvez algumas pessoas, para poder terem esse outing, né, essa saída desse armário, só consigam fazer de uma forma revolucionária. Às vezes não é um processo simples, como simples né? vamos dizer assim, não foi traumático, uhum. porque simplesmente é, se revelou de uma forma tranquila, porque sempre foi. Uhum. Né? Nunca teve que se fazer uma saída. Mas algumas pessoas têm que ter isso, para poder falar, sim, eu sou, e você... Tem que me aceitar assim. E aí, quando vem essa frase, tem que me aceitar assim, que é o que a gente ouve do lado de fora, né? Uhum. No sentido dos héteros normativos, alguns machos escroto, pá. É goela abaixo. Porque essa pessoa veio e eu tenho que ficar aguentando uhum. esses trejeitos, esses jeitos e esses caras se pegando no meio da rua. Isso é uma grande discussão, e né? não precisa
0: ser assim, não né? Não precisa. Muitos... Muitas, é, muitas pessoas falam Ah, não, eu Eu gosto de você Porque você não é escandaloso é. Ou porque você não é chamativo Ou porque você não precisa Ficar é, desmunhecando Olha que coisa velha, é, né? Velha, então, é e eu, e eu sempre quando é, Eu bato de frente Com alguma pessoa com esse pensamento é, Automaticamente A minha ira, ela é acionada e eu falo, precisa sim precisa sim, porque é, você nunca passou por essas estradas que o público gay passa né então você nunca foi reprimido, então assim, vamos falar sobre o macho escroto, né? que é sempre pauta tá que vamos. amo <risos> é, mas o macho escroto ele nunca foi reprimido uh, em brincadeiras já a, o menino gay, ou a menina né, gay, em algum momento ela foi sim reprimida, porque se a gente pensa na menina, ela é parida em um mundo rosa uhum. e, ela, e ela é obrigada a viver na, naquele mundo rosa, assim como o menino, ele é criado em um mundo azul cheio de bolas, de carrinhos e tudo mais. É, e aí quando a gente se depara com um, com um hétero escroto assim, seja ele homem ou mulher, sim é, a gente tem sim que falar, e, e aí nesse momento tem que ser igual abaixo, sim. Porque ele não passou e ele não, ele não, não é um
1: lugar de fala. Não dele. é um lugar de
0: fala, exatamente.
1: E essa questão dos armários ainda, essa semana, uns dias atrás, eu ouvi uma coisa que me fez entrar em uma reflexão forte. Né? Uau. É. É, eu sou uma mãe trans, né, na verdade. Uhum. Então eu tenho. Tipo, dois outings. Sim. Né? Um outing quando... Mãe, eu sou gay. Eu falei, aham, já sabia. E tudo bem. E depois um novo outing. Mãe, eu sou um homem. Uhum. E aí você fala, tá. Né? Vamos recomeçar, rebobinar a fita e rever algumas coisas. Mas, aonde eu quero chegar aqui? Nós vamos aprofundar nisso, que eu, eu acho importante falar. O papel de pai e mãe nisso. É, que a pessoa falou pra mim assim... Quando um filho sai do armário, o pai entra. E aí, é, o quanto que isso é real, o quanto isso é uma fase, o quanto isso é um bloqueio. Então eu entrei nessa reflexão. Uhum. Não acho que eu tenha entrado num armário, né, do tipo, vou me esconder. Muito pelo contrário, eu tive, encarei de frente, encaro sempre de frente, mesmo não sendo um processo, às vezes, tão florido. É, às vezes com alguns espinhos, alguns aprendizados e tudo bem. Mas alguns pais, sim, entram no armário. Então, pro filho chegar para o pai e falar eu preciso ter essa conversa com você, já gera uma expectativa nesse filho uhum. do que ele, como ele vai ser ouvido. E esse pai e essa mãe, às vezes, eles não têm... É um histórico, um aprendizado, valores, né? É a questão do como foi criado e tudo mais. Então, esse escutar, às vezes, vai levar ele para dentro de um armário. Sim. De falar, não vou falar que o meu filho é gay para ninguém, uhum. né? Isso é um, uma vergonha para mim. Então, isso eu escuto muito em conversas entre mães e que falam, assim, por exemplo, uma mãe falando de uma outra mãe. Ah, é a minha amiga, o filho dela... Chegou para ela e falou, sim, eu sou. E a primeira coisa que essa mãe falou assim, como que vai ser? Você vai ser cabeleireiro o resto da sua vida? putz E ficou revoltada, brigou com esse menino e falou, aqui dentro da minha casa você não vai ser. Se você quiser ser, você vai ser fora de casa. Não pôs ele para fora, mas teve uma discussão nesse sentido... E ela se fechou num armário do preconceito, de, mas não vou dizer que ela seja ruim, ela talvez sejam os valores dela, uhum. ou como ela foi criada. Sim. né? Então ela tem que ter um trabalho de sair desse armário dela. Sim. Ela vai ter que fazer esse outing dela para poder estar com esse filho em qualquer Sim. momento que ele esteja. Perfeito. E aí entra em outras Absoluto. coisas da questão uh, rótulos né? que se colocam como que vai ser a vida desse meu filho então assim, mães e pais primeira coisa que eu posso falar pra vocês os sonhos que a gente tem com os filhos são nossos sim. Né? então quando seu filho nasceu sua filha nasceu o X nasceu o que for você fez todos os sonhos
0: e é normal né sim e até é saudável você sonhar até
1: para que você possa criar um ser humano é. você idealiza um projeto né sim. como é criar um não vem com um manual então você faz o seu melhor sim só que todos aqueles sonhos que estão ali são seus são seus exatamente e esse ser humano que se você fez um bom trabalho ele vai crescer e ele vai ter os próprios sonhos dele
0: sim e, e assim, uma coisa que também, é, já entrando nesse gancho de, de pais, porque a gente brinca tudo, a gente conversa, mas é, também temos muitos pais que nos ouvem, né? Sim. E isso é muito legal, porque hoje eu vejo que a troca de informações, elas não são mais é, hierárquicas, né? Não é só de cima para baixo. Então hoje a gente conversa com diversos públicos e isso é muito legal. Pais não se sintam culpados. Uhum. Eu acho que é um ponto muito importante também. Porque é, há muito tempo atrás, eu tive assim eu, eu, sou uma, eu sou uma pessoa que eu converso muito com a minha mãe. Então, é, além de mãe, ela é uma grande amiga. E a nossa troca ela é muito fluida, né? E assim como eu converso bastante com o, meu, com o meu pai também. Mas é claro que é muito mais forte com a minha mãe. e uma das conversas, ela falou assim, Igor, é, o que eu fiz de errado, né? E é, hoje eu dou risada dessa pergunta, porque, e nós dois rimos, a gente fala assim, mãe, lembra? tal Só que eu acho que é comum os pais pensarem assim, aonde eu errei? O que eu fiz de errado dentro desse manual da normatividade hétero-social? Olha, criei um termo. <risos> é, e, não, e não tem nada errado, não tem, porque as pessoas elas são únicas, elas nascem únicas. Por mais que você fale, ah, fulano é igual a mim, não, não é. Né? É, então, recadinho né? Pais, não se sintam com culpa De que eu, eu queria que fosse tal coisa Como a Cintia disse, o sonho era seu E é, tire a culpa e inclua o orgulho Sim. Porque o seu filho, a sua filha É um ser humano que ele carrega muito de você E é bem isso Se você fez o seu trabalhinho de casa né, Bem feito é, ensinando é, a integridade, a ética, os valores que a gente realmente precisa e principalmente o, o, o amor, se essa, se essa pessoa, né, esse filho, essa filha, ele foi criado com amor é, ele vai ser o melhor ser humano do mundo, independente do que ele seja é, se ele será um homem, uma mulher, um homem ou uma, uma mulher trans, enfim, né? ele tem os seus valores ali, então você depositou muito e é uma carga sua. Então, é, antes de você querer chutar para fora, né? Lembre-se, é um pedaço seu. Sim. E você não vai amputar um braço e jogar para fora só porque ele ficou um pouquinho diferente ou porque ele não funciona como você gostaria que funcionasse. Então, reflexões. É. Okay?
1: As pessoas não ficam bravas quando vê alguém abrindo a porta e pondo o cachorro para fora no meio da estrada. É, com o filho também acontece, tá, gente? É, os pais, em alguns momentos, podem ter esse pensamento podem. E alguns fazem, não pôr no meio da estrada, mas fecham a porta Sim. pra esse filho E no momento que mais ele precisa de acolhimento, no mínimo ser escutado
0: Sim, e aproveitando, né, claro, esse momento é... Vamos falar agora com você, jovem, né Que está nesse momento de conflito, de querer sair do armário, né e eu tenho contato com alguns algumas POCs novinhas, né? E, e é engraçado porque a ansiedade é muito grande, né? Então, assim, ah, eu quero sair porque os momentos hoje, eles são completamente diferentes. E a evolução, ela é muito rápida, os pensamentos, eles são mais rápidos. E a ansiedade, né? Então, assim, acho que a gente vive realmente um mundo onde a ansiedade, ela impera. E... É... Eu tenho certeza que tem alguns né é, meninos e meninas gays que estão nesse processo de como, como sair desse armário. né E eu fiquei pensando também, porque eu tenho casos muito próximos, e algo, um falou assim, ah, eu só vou contar quando eu tiver já o meu emprego.
1: Sim, isso é muito recorrente.
0: Né? Né? É, ah, eu só vou contar quando eu já estiver na faculdade. Eu só vou contar quando eu estiver morando fora, no interior, fazendo os estudos. E eu acho legal você pensar, você ter um, um certo né, momento. Porém, uh, nem sempre vai ser esse... É, esse cronograma certinho. Essa coisa cartesiana, né? né? E é, conselho que eu posso dar para você que está nesse momento de conflito, de como fazer... É, não espere, não marque numa agenda mental Que vai ser tal dia Porque às vezes nós perdemos oportunidades No convívio normal, né? E que quando você para para pensar Você fala assim, poxa, era o momento que eu poderia ter falado E não é fazer, né? como eu disse Você tocar a taça, falar atenção família, não é isso Mas é você se posicionar muitas vezes Porque o pai e a mãe eles sabem o filho que tem. Sim. E muitos pais, eles ficam pescando, ficam jogando uma isca é, pra falar... Porque eles, que eles sabem o que eles vão ouvir, né? Eles têm medo de ouvir. Só que, no fundo, no fundo, querem ouvir. Querem ver, tipo, será que meu filho realmente está certo dessa decisão, entre aspas, que não é, não é uma decisão? Mas muitos pais acham que é uma decisão, que é uma fase, enfim. Então... É, não esperem esse momento na agenda Não marque lá que será em 2027 Às 14 horas Não é, Se você estiver em algum momento em família E eu digo isso com é, Local de fala Porque quando eu era adolescente Mais jovem é, O que acontecia é que Muitas vezes em reuniões de família Tinha sempre um Momentinho da é, Vamos pressionar Vamos, sabe assim? Vamos ver se ele espana. E eu vejo familiares meus que fazem isso também, né? Com, com outras pessoas. E a minha vontade é, é entrar no cérebro daquela pessoa naquele momento e eu comandar a situação. E não que vá fazer o out ali, mas questionar, sabe? Devolver é, a pergunta. Devolver né? a pergunta. Isso vai fazer com que. Você não. É, pode ser que você não precise desse momento efetivo, sabe? Esse momento protocolar. As coisas elas são fluidas e nós precisamos fazer com que esse, é, esse seu posicionamento ele seja tão normal quanto o de um hétero. Porque, por exemplo, se é. Uh, uh, você sempre brinca com as crianças, e isso é péssimo, tá, gente? Parem. <risos> Parem. Se você é essa pessoa, pare agora. De ficar. É, criando namoricos para crianças. Criança é criança, criança não namora, ponto, né? né? Então, assim, porém, né, sabemos que a sociedade faz isso. É, normatize também quando alguém fala, e as namoradas? Que é uma frase também péssima, tá? Pra você, gayzona, né, que já passou por aí. E as namoradas? E as namoradas? ou e o, e, o, e o namorado? Quando é que você vai trazer o namorado? Falando pra uma menina isso dói. Então, você pode falar... Não precisa ser só um namorado. E dá uma risadinha. Joga o shade, sabe assim? <risos> então, ué, mas só, mas só pode ser um namorado? Não pode ser dois? <risos> e dá uma risada. Entendeu? Então, tente normatizar também essa relação. Acho que vai ser menos sofrido. E seria o que eu faria hoje. E, e, então, se, se hoje, em um, em um momento de escola ou de chacota... É, hoje eu falo, ah, eu deveria ter feito diferente, sabe? Que é, a coisa teria sido mais fácil e eu não teria sofrido tanto.
1: É, a gente até falou de tempo né? um outro programa. Se você
0: não ouviu, volta lá atrás, Bom, vai gente, ouvir Maratona.
1: É, Maratona, nosso podcast aí, mas os tempos são outros, né? Então, é, o que eu posso dizer para vocês, lá na década de 80. Não existia amigo gay na escola, tá? Não tinha. Hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, olha, aquele meu amigo eu acho que era. Uhum. Porque hoje é uma pessoa que você fala, não, ou efetivamente é, mas também não tem um outing, não uhum. tem estabelecido nada disso, mas é, olhando para trás, você fala, tá, eu acho que já tinha alguns indícios, ou não percebi porque naquela época não se tinha também essa perspicácia e tal e não tinha essa questão da liberdade das pessoas efetivamente serem o
0: que são. Então talvez tinham muitos armários. Muitos.
1: Muitos mais armários. Muitos. E, e o que eu me questiono muito são as infelicidades, Igor. Sim. Por exemplo, Laerte. Uhum. Incrível. Ele, é, é, é um cara, era, né, um cara, hoje é uma mulher trans. Ele se posiciona como trans, Sim. né? e a Laerte né ele até fala é, acompanhei ele no chiclete com banana tal no dia que eu vi ele como mulher foi um choque
0: uhum.
1: mas um choque não no sentido de horror ai que eu... não eu tive pena no sentido de quanto tempo essa pessoa ficou presa dentro de um corpo que não era dele
0: exatamente
1: uma vida que ele abriu mão por uma questão social, porque Sim. ele tem filhos, ele teve Sim. um casamento.
0: Neto. Enfim.
1: Então, e aí, tá, ainda bem que ele teve a oportunidade de viver efetivamente o que ele é.
0: Inclusive, pessoal, é, caso vocês queiram conhecer mais sobre a Laerte, tem um documentário na Netflix. Netflix chamado Laertes. Vejam que é incrível e principalmente para você que não entende muito o que é a, a transição, né? É, assista que vai abrir muitas caixinhas na sua cabeça
1: Sim Precisamos ter esse tipo de reflexão Sim. Porque senão é, se fecha e aí vem só a questão do ódio, a questão do não aceito, é, entendo mas não aceito, uhum. não quero goela abaixo. Você não tem a oportunidade de tentar pensar com a cabeça do outro. Então Sim. volta aí a palavrinha empatia, onde a gente tem que se colocar no lugar do outro para entender esse universo. Então essa questão desses tempos, né? É, é muito importante e
0: precisam ser respeitados, respeitados. e já falando em respeito <risos> uma, uma coisa que eu sempre achei muito chata mas é, a, aconteceu sempre assim. e no mundo corporativo principalmente é, era assim para, para as mulheres, para você mulher é, muitas mulheres tem têm um amigo gay, check, ok é, vamos evitar de usar o homem gay ou a mulher gay, enfim, como... Um troféuzinho. Além de troféuzinho, mas como radar de, de gay, entendeu? Vamos parar de usar as gays como radar de viado? Porque isso é tão incômodo, você tem que fazer diagnósticos de outras pessoas. O que eu estou falando? Por exemplo, você está lá trabalhando uh, e aí você tem um amigo gay. Aí você chega e fala assim, José, me fala, e ali ó, fulano, é ou não é? Você não tem que fazer esse diagnóstico. Você gay, entendeu? Uhum. É, você não é obrigado a isso. Ah, mas é hilário. É muito divertido. Não, não é divertido. Pode ser divertido em algum momento. Só que depois você acaba sendo o radar oficial da empresa. E isso é muito chato. É inconveniente. E, e, e eu sou uma pessoa que eu tenho desespero de momentos inconvenientes. Assim, real, eu sujo, eu, eu, eu sofro, tá? Então, a inconveniência me faz sofrer. E se for a alheia, então, pelo amor é. de Deus, é pior. Então assim, não gente, entendam que uh, assim como você se sentiria mal de querer saber de se uma amiga ou um amigo fica perguntando uh, se a sua amiga ela é isso, é aquilo, é, você se sentiria é, é, usada como um instrumento para perceber alguma coisa. Né? Então já que estamos falando sobre esses armários... É, a gente não precisa especular se a pessoa é gay ou não é gay.
1: Isso é o que menos importa. Né? Ah, mas
0: ela aparece. Ah, mas você viu que fulano anda assim? Ah, você viu que fulana não tem nenhuma namorada? Nunca tem namorada? ai ah, você viu que fulano... O que, que você acha, hein? E aí, você acha? Oh, ele usa, ele usa uma, uma calça assim. Gente, chega. Acho que a gente tem tanta coisa pra se preocupar real, oficial... E, e então você ficar fazendo diagnósticos da vida do outro né? é sinal que a sua vida tá uma porcaria.
1: Né? Não tem nem o que cuidar da sua. Fica né? o recado. E assim, vocês ah, nunca comentam nada. Comenta, Comentamos, gente. Comentamos,
0: não somos santos. Não. Mas ah, o que eu estou falando é que tem gente que usa a figura gay como o radar, como o guru da homossexualidade, vamos dizer assim. Então, é, e, eu, e eu tive muitas situações e hoje eu evito, eu consigo evitar muito. Antes não, né? Antes já, porque eu pertencia a alguns armários, eu, eu me sentia na obrigação de fazer o diagnóstico da pessoa para eu ser aceito, entendeu? E muitas vezes, é, quando você é o diferente, você precisa se provar para ser aceito então eu me eu, eu tive muitas situações dessas tá então vamos vamos parar ok é
1: tenha o seu amigo amigo né
0: e Não, ponto um gaydar né? es, isso vamos vamos desativar esse gaydar então gente é, só para fechar né esse momento de, 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 de que nós falamos tanto sobre esses armários né esses inúmeros armários mas então é, recado para você jovem gay né? que está nesse dilema, nesse sufocamento desse armário que você está aí. Está escuro? Está escuro. Está um pouco sufocado? Sim. É... Mas, lembre-se, tudo tem o tempo certo para as coisas acontecerem. E você só vai perceber qual é esse tempo se você se ouvir. Dentro de você, tem um momentinho aí. E você vai... É... Você precisa estar com os seus com as suas anteninhas bem atentas pra perceber qual é esse momento, tá? E seja honesto com você. Você, por mais jovem que seja, como a gente sempre fala, as gerações agora, elas são muito diferentes, elas têm muito mais voz. E os seus pais, eles sabem a voz que você tem e eles querem que você exponha essa sua voz. Exponha. Nada melhor do que você que os pais terem a sensação de segurança uh, pelo que você está falando. E assim a gente quebra muitos achismos. Então, seja íntegro. Não, não tente fugir deste momento. Não tente criar outras histórias uh, para que você tenha a, a, a sensação de fortaleza. Não, seja você mesmo. Né? Diga sim, eu tenho atração por meninos ou por meninas, ou é, eu não me vejo como o corpo que eu tenho hoje, né? Eu não me vejo como um homem ou como uma mulher, né? Eu penso e eu sinto que eu sou, é, mesmo tendo um corpo masculino, esse corpo não é meu, né? Pensando em um público trans. É, mas seja íntegro, abra o coração, porque independente da reação que possa vir, acho que você ser honesto com você mesmo é o mais importante. E os pais, eles conhecem vocês do avesso, né? Os nossos pais, eles nos conhecem é, pela forma que você tá andando. Ele já sabe Então, fica esse recadinho, tá? É, vá com calma, né? Mas não deixe que, que outras pessoas façam isso por você. Faça, que é um momento importante, é uma independência sua e você precisa, já que nós passamos pela semana né, da, da independência, esse grito tem que ser dado por você. Você é o protagonista da sua vida é, e um dia, por mais dolorido que seja ou por mais constrangedor, enfim, é, você vai rir disso. Um dia você vai rir e vai falar, poxa, passei por isso e, e que legal ou que péssimo, ou que chacota enfim, é o momento seu e é a sua história que você está escrevendo, ok? Fica recadinho para você, senhorinha Poc ou senhor Poc, enfim, tá bom?
1: É, e o armário ele tem um lado de fora né, então se você está do lado de fora esperando que alguém saia desse armário é, se fortaleça também né, então pai e mãe é, como o Igor falou, pai e mãe sempre sabe, sim, mas nem sempre aceita, nem sempre entende, porque são os sonhos, são as expectativas. Então, na hora que esse armário se abrir, esteja também de braços abertos para receber essa informação. Ah, mas é fácil para você falar. Não, não é nada pra, fácil para ninguém falar. Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus valores, então, se você está do lado de fora e alguém saiu deste armário, primeiro se entenda neste papel. Reveja seu papel de pai e mãe, porque é uma revisão disso. entenda que aquele ser humano que está ali, está seguindo o caminho dele. Está vivendo o sonho dele. Então, aceitação é aquela coisa assim eu entendo, mas não aceito, aceitação não é no sentido submissão, eu aceito tudo calado, não. Pode doer, pode às vezes ter que ser no grito, enfim, cada um tem um tipo de reação, mas cada um tem seu tempo. Então, aos filhos cabe esperar esse tempo dos pais, e aos pais cabe entender o tempo dos filhos. Então, quando eu ouço mas você não sabe o que é estar preso dentro desse corpo. né? Quanto tempo mais eu vou ter que esperar para tudo isso? Eu realmente não sei esse tempo. Ele é individual. Mas eu sei o tempo do lado de fora. E eu sei que de alguma forma. Eu vou ter que aprender. Sobre mim. Sobre ele. E que esse tempo vai acontecer. Em algum momento. Tudo vai se encaixar. Então pai e mãe. Se fortaleçam, saibam que vocês não estão sós, mas principalmente não deixem seus filhos sós. Porque essa questão de, da solidão, ou né, de ser excluído da, da família, do grupo, não ser aceito, é muito pior. Então, estamos junto nessa.
0: Arrasou, perfeito. Então agora, gente, como nós dissemos, temos blocos, temos momentinhos aqui diferentes para vocês, meus amorezinhos.
1: É, vamos desanuviar um pouco a cabeça, mas, gente, caso vocês queiram retomar esse assunto, é um assunto vasto, a gente pode falar N vezes, mande pra gente. Sim. Se quiser contar a sua história, ah, eu não consigo fazer meu outing, mas quero contar a minha história, Conta a gente vai ouvir e, de alguma forma, vai poder te acolher. Sim. Né? Nosso papel aqui não é tomar decisão por ninguém, mas acolhimento a gente pode dar.
0: Sim. Então, agora nós vamos para o nosso momento cofou, né? Ai, cofado! Cofadíssimo. O que é o nosso momento cofou, né? É aquele momento onde nós vamos falar de algo que ou não deu certo, ou que nós não gostamos, ou que a gente acha uó, enfim. Zoado. É o cofado, tá? Então, é, é o momento cofou. É, eu vou começar o meu, meu momento cofou primeiro. O primeiro momento cofou, a primeira coisa que cofou super essa semana. E não é só essa semana, né? Já vem alguns dias. É sobre a queimada do Pantanal, assim. Ah, mas queimada sempre existiu. É, e... e o não... que tem morrer, bichinho? <risos> mas, mas nós temos muitas áreas verdes ainda, Sim. né? Foram só 12%. Então, é, isso é muito triste, né? E, mais, e é mais um reflexo do... do ...do nosso desgoverno que estamos vivendo... E, ...e você não precisa ser uma amante fiel da natureza... ...você não precisa ser uma Luísa Mel da vida... ...ou... ...vegano... Ou, ...é, um vegano... ...ou um... ...enfim, né... ...um... ...um ativista... É, para que o seu coração ele doa, né... ...é... ...você sofra vendo aquelas imagens tão terríveis... ...de animais que já vivem uma situação triste... Torrados, queimados. E... É, as
1: oncinhas com a patinha queimada, isso me acaba, cara.
0: Sim. E, e aí é, na, é nessa hora que eu vejo que a vida nunca foi prioridade desse governo. Né? Hum. Muito pelo contrário. Né?
1: Cofa a vida alheia o tempo inteiro.
0: Exatamente. Temos também né, algo que cofou muito e que dá uma indignação, né? O caso da blogueira Mariana Ferrer, né, onde você vê Quão nojento né, é o sistema onde um homem né, com dinheiro é, ele pode ser livre de um crime onde todas as evidências, todas as provas estavam, é, tão, tão explícitas, né? Então tínhamos provas laboratoriais vídeos testemunha testemunha a palavra da vítima né porque aí a gente volta ah, para não aquela... vale
1: nada né ah não
0: vale né porque foi ela ela que ela seduziu ela seduziu ela se tava queria de... é, ela queria se ela tava com essa roupa ela queria péssimo então é, você fala que lixo né que lixo é... e cadê a voz da mulher né cadê a justiça realmente para as mulheres e a justiça em em geral né nós vemos tantos casos é, teve um músico que ficou três dias preso sem ter prova, né? Então, assim, uma pessoa olhou uma foto e falou, ok, ah, é, foi essa pessoa. E aí você vê um caso que é, que é puro racismo, pelo, é, por ele ser negro, né? por ele ter um cabelo afro, enfim. Então, mas em ressalva é o caso da Mariana Ferrer que mostra que todos nós, é, homens, mulheres, precisamos lutar... Para que, principalmente, o machismo Que, infelizmente, é tão estrutural Mas toda a estrutura, ela pode ser quebrada Eu penso assim, toda a estrutura, ela pode ser demolida E é o caso desse machismo estrutural Que fez com que o cara fosse absolvido Isso é péssimo
1: é, Enquanto a gente tiver uma sociedade que cofa direitos A gente vai passar por situações assim Então, Sim. enquanto homens e mulheres que foram criados nesse machismo estrutural e repetem esses comportamentos às vezes inconscientemente eles continuarem com o discursinho não precisa de uma lei só para mulher não precisa de uma lei só para preto não precisa de uma lei para gays precisa sim. sim os dez mandamentos caíram por terra não se tem respeito ao ser humano então enquanto se tem cofação de direitos tem que ser um posicionamento jurídico, da lei, de, sei lá, de quem, Sim. mas árduo para que não aconteça isso.
0: Sim, e se você é a pessoa que não se posiciona diante de, de algum debate ou alguma situação de machismo, homofobia, é, racismo, enfim, né? qualquer ataque é, ao, ao, à diversidade, você está sendo conivente Sim. não estou dizendo que você precisa sair com cartaz em praça pública, não é isso mas os, os debates eles acontecem rotineiramente seja na padaria, seja no almoço de família, seja no hall do elevador,
1: uma figurinha de
0: whatsapp gente, Sim, exatamente ou é, uma uma piadinha que é enviada via whatsapp em um grupo seja do trabalho, da academia enfim é, se você não se posicionar você tá sendo conivente com aquilo.
1: Não, e assim, gente, aguenta firme porque vem agressão em cima da sua, do seu posicionamento. Não é nem oposição, porque aí eles já tá, acham rotulando como tudo oposição, uhum. tudo é esquerdismo, tudo é, enfim. É, e aí, é, é o lance da gente não baixar a cabeça. Só um exemplo, ontem num grupo que eu faço parte, veio uma piadinha homofóbica, eu mandei um, só uma figurinha do tipo zoado, não gostei, e aí veio um colega desse cara que tinha mandado e mandou um áudio aonde é um cara gritando, que do tipo, enfia esse seu feminismo no... Né? Uhum. Ah, Ai, é porque agora tudo é isso, seus bandos de mimimi. Sim, gente, existe mimimi? Existe. Mas essas questões que são estruturais, se elas não forem encaradas de frente, eles vão sempre levar pra esse lado de mimimi, sempre Sim. vão ficar zoando e vai vir agressão em cima de agressão. Sim. Então, segura, se posiciona... Ah, mas vão vir gritar... Bom, entra por um lado e sai do outro... Mas, pelo menos, essa pessoa, em algum momento da vida... Ela vai falar... Olha, aquele dia... A Cintia não gostou do que eu falei... Por que será? Uhum. Né? Então, eu espero... Viu, amigos? Que eu mando esses recadinhos, às vezes implícitos... Alguns eu enfio o dedo na cara... Vocês sabem de quem eu enfio o dedo na cara... É, reflitam... Sim. Eu sei que vai chegar um dia... Não sei quando mas sei lá num dia que a sua filha é né, apanhar na rua sei lá o que que vai não vou desejar mal para ninguém da sua filha branco hétero, né enfim vocês é... vão lembrar
0: sim arrasou perfeito militou toda e também, gente, o cofô, mas não cofô, né? A vacina... Ai,
1: cofô. cofô, cofô. Isso aí eu vou falar com conhecimento de causa, cofô.
0: A vacina, hum. né? A tão esperada a vacina de Oxford, que a gente tava ali, ó, né? Tipo, já esperando, né? Com a vovuzela na mão. E aí, <risos> né, gente? Teve o um evento adverso e uma paciente. Então, é, a gente sabe que não é o fim da vacina, né? É, isso é até um... É, é, é algo, entre aspas, comum quando você cria uma vacina, você vai atrás de, um, de uma vacina é, e não é o fim dela, né? Será reestudada para depois ela poder ser lançada realmente ou não. Enfim, mas não é o fim ainda, tá gente? Calma! Eu sou a pessoa que assim, eu tô ali, ó. Se você falar bora aplicar a vacina agora, e você, eu falo bota!
1: aí vai, você primeiro, eu só vou depois de duas semanas.
0: Gente, se quiser mandar até Sputnik pra mim, que é a que deixa o olho azul na hora e o cabelo fica louro assim já, pode tacar. Eu, Ai, quero, eu quero a vacina. Não. Eu quero. Ariano. <risos> jamais, jamais. Não,
1: gente, é assim, a cofação é no sentido da nossa ansiedade pra que isso aconteça. Sim. Né, então, é, a gente só vai poder voltar ao novo normal, seja lá ele qual for, mas sair sem máscara, não tomar álcool gel, essas coisas todas, depois que se tiver essa vacina. Sim. E é uma responsabilidade social Exatamente. todos tomarem
0: a porra da vacina. Exatamente. Gente, é, não é assim, eu não quero tomar. Você vive em comunidade, passo um, né? Sim. Você pertence a uma sociedade, então você tem os seus direitos e os seus... Deveres. Deveres. E a vacina, ela é um dever, como você... É, principalmente agora que a gente vê muitos pais deixando de vacinar os seus filhos por crendices, por coisas, né? E, e aí eu vejo que a informação, o excesso da informação, às vezes ela é prejudicial, né? Porque faz com que a pessoa crie os seus as suas teses, né?
1: Ah, que agora todo mundo é meio cientista, ah, todo mundo é meio é cientista frase, político. É, é aquela frase,
0: né? De médico e louco, todo, todo mundo, mundo tem um pouco, mas agora globalizou. Então agora você é tudo, você é xamânico, você é médico, você é a ginecologista da sua amiga, né? Você é a terapeuta, você é artista plástico, né? Enfim, você é tudo. Então assim, cuidado, OK? É, e, só para cofar um pouco mais, gente, eu vou
1: falar porque Cofa, cofa. Eu tenho muito medo de virar zumbi. Então, assim, essa questão de vacina, é zoado virar zumbi? É zoado, é cofado. Eu sei que é um exagero, mas, gente, é o seguinte. A ciência, a tecnologia, ela fala o quê? Existem quatro etapas para se fazer uma vacina. Existe uma experimentação, os cobaias, não sei o quê. Então, desculpa, dezembro, talvez essa vacina não esteja apta a todos tomarem. Uhum. Né? É... Eu vou esperar uma galera tomar pra eu tomar. Eu vou tomar. Não vou deixar de tomar. Mas eu só vou tomar depois que ninguém virar zumbi. Porque se começa a se ter muita reação adversa, como essa pessoa de Oxford aconteceu, o que, que vai ser? Mutação?
0: Talvez.
1: Vai ser uma disseminação de mortes e vai ser tipo Thanos, metade, já tá indo, metade da população com esse sim, coronavírus. Mas sim. Então, assim, sejamos... É, cautelosos. Cautelosos. E... Eu digo isso até para lidar com a nossa ansiedade, porque as pessoas estão criando uma expectativa. Dezembro, eu vacinei, fevereiro tem carnaval. Não. Gente, a vida mudou, tá? Sim. Então, vamos aguardar a ciência falar, ok, agora é uma vacina segura. Uhum. Podem retomar aí todas as atividades que vocês têm vontade
0: e protejam-se. Sim. E, e, e aí, gente, fica, fica tranquilo, assim, fica tranquilo quanto às festas que vocês querem o Natal, querem o Réveillon, querem o Carnaval, querem tudo, fica sossegado. Vamos fazer assim, ó, eu como produtor de eventos e eu tenho uma empresa de eventos, vamos fazer assim, a gente faz um bloco só. Então, quando você tomar a vacina, me liga, que a gente faz um, um, um Natal, Réveillon, Carnaval, festa de São João, tudo junto, sabe? Em Páscoa,
1: no meio, pra dar um...
0: Em Concert. É. Em... Me chama que a gente faz, tá bom? Fechou. E a última, que eu nem tinha marcado aqui, né? O último que for, mas eu, eu, preciso, eu preciso gongar, preciso. Isso é pra você que apertou o 17 lá, tá bom? <risos> Isso é pra você, meu amor. Então, assim, você que apertou o botãozinho lá e botou o biruliro lá, que você queria comprar a
1: arminha, a
0: arminha chora querendo comprar o arroz, tá bom? Fica esse recadinho pra você, Anja. Que
1: o pellet de arroz agora custa quanto?
0: Gata, tá 40 pau, né? Um saco de arroz, né? Então, assim... Tá chorando lá na rede social... Mas não tem nem o dinheiro de comprar o arroz... Ah, e mas ele minha. não tem
1: nada a ver com isso... Deixa ele governar... Contém ironia...
0: Contém... Então... É isso... Vamos agora para o nosso... Mais esperado quadro, gente... Nossa,
1: gente... Mandem muitas coisas pra nós comentarmos...
0: Estamos felicíssimos... E nós vamos agora, né... Lançamos o... Conselhos Ácidos... Sim... Vamos ajudar você? Não. Vamos só... <risos>
1: Dá uma gongadinha.
0: Vamos ouvir o que você tem, né? A sua sugestão Aliás, a sua... Uh, o seu reclame, né? Você vai pedir a nossa opinião. Nós vamos dar. Se vamos ajudar, não sabemos. Esperamos que sim, talvez. Então, nós temos dois casos que chegaram... É. É, nós fizemos uma seleçãozinha... E pegamos esses dois casos, não lemos todo, então nós pegamos somente pelo título. Então coloquem lá, conselhos ácidos e coloquem um título breve, o que, que a pessoa quer.
1: É, e a gente já vai falando assim, olha, vai ser sempre José e mulher, vamos escolher Cláudia.
0: Cláudia, tá, senta lá Cláudia, é pode isso, ser. Isso, eu
1: acho que fica bom.
0: Tá bom, então você leu primeiro?
1: Eu leio. Meu nome é Cláudia. Estou casada há 10 anos e depois de dois filhos estamos precisando apimentar a relação. Quero dicas ácidas, ai meu bem. Você <risos> quer todas elas? Então vamos, né?
0: Gente, quantos, quantos anos assim? Quantos anos será que a Ma que, que a. que a Cláudia tem? A idade dela ah, deve
1: ser uns 30 e poucos, né? Chutando.
0: Pode ser. Você quer começar a dar dica? Olha. <risos>
1: Enquanto mulher divorciada Com um namorado há oito anos é, Existem dicas a serem dadas E faladas em voz alta Para né, usar também hum. Não, gente, eu acho que não tem segredo A questão tem segredo Não, sim. tem segredo tem, sim tô... né? é, Não é fácil conviver Dez anos é uma vida sim. Né? Dois filhos é um fator complicador Sabe por é, quê? Porque é assim. a gente muda do, do rótulo esposa, mulher, cônjuge. A cônjuge. A cônjuge para o rótulo mãe. Então aí já tem uma perda no sentido... Se eu...
0: Do sex appeal, vamos dizer assim. Não,
1: não. Eu digo até na personificação. Porque, vamos lá, né? Ai, uma mãe... Sua mãe transa, Igor? Como que você você nasceu? Eu vim, eu vim do repolho. É, então. É difícil pensar que papai e mamãe transam, né? E isso pra nós, enquanto mães ou pais, no sentido de falar, puta, a criança tá dormindo ali no quarto do lado. E eu tô
0: metendo aqui do, do outro lado. É,
1: eu tenho que fazer no multi, meter o travesseiro na cara, não posso é fazer... É. Mas enfim, eu acho que existe essa primeira questão da mulher, que no caso aqui é a Cláudia, né? Ela... Se colocou, entendo que é uma mulher. Ela, em algum momento, pode ter falado, assim, agora eu sou mãe e não sou mais mulher. Então, a gente tem que sempre se olhar e falar assim, eu sou mãe, mas não vou deixar de ser mulher.
0: Sim, só que pelo teor aqui que ela coloca, né, é, estou cada... Ela quer
1: apimentar a relação. É,
0: ela quer apimentar, então é um desejo dela. E aí, eu parto do, do seguinte, assim... É um desejo dela apimentar, então deve estar tendo aquele chacho bem meia boca Basicão. quando tem. Enfim, é. não sei, estou supondo, tá, Cláudia? É, só que eu acho que é interessante também ver o outro lado. Né? O porquê que, que acredito que seja o marido aqui, né? É, o que faz com que o marido também tenha caído essa frequência? E, já que quer apimentar, né, é, quando é o casal você pode... Você tem um mundo muito vasto, né? Você pode ir para brinquedinhos, você pode... Só que eu acho que, pro homem, ele tem um certo bloqueio quanto a brinquedinhos, porque o homem, infelizmente, ele é fálico, né? Então, tudo gira em torno da piroca dele. Então, <risos> ele não vai querer um brinquedo, tô supondo. Gente, mas, mas brinquedo
1: não é só um vibrador, Não,
0: mas... pode ser um chicotinho. Ah, uma... não,
1: chicotinho não, mas... É... Uma vela
0: assado, né?
1: Não e o vendedor que dizia assim é a questão do pênis de borracha. Pode não ser precisa... aquele
0: que é assim um é, é só
1: pra pôr no tipo legame. um
0: mouse. Imagina um mouse de computador, faz só, né? Então eu acho que é, é bora bora apimentar assim tipo o que que você gosta ou é ou eu acho que é muito chato quando você chega fazendo o senso sexual, né? Tipo gosta de tapa na cara, sim, tchau gosta... <risos> Não, então é Toda mulher, é, ela, ela tem um quê que eu acho que é incrível, que é você é, poder ser o que quiser. Então, é, se você quer apimentar e você acredita que ele gosta de determinada coisa, parte, faz essa personagem, porque talvez o homem ele tenha também um certo bloqueio porque, por mais que o homem seja criado nesse mundo porn star, né? Onde ele vê tudo aquilo e ele acha que aquilo é real, não é. Nada daquilo é real. É,
1: é, é. vamos lá, né? Que não leve isso pra dentro de Assim, ideias, dicas, isso. ok, mas a esposa não vai ser uma porn star. É,
0: então, assim, a minha, a minha dica, vai. A minha dica é. Tenta entender também que é fetiche pra ele o que é prazeroso, o que, que é fantasioso talvez pra ele é, e pra você claro, né, que seja bom para os dois mas não vai já chegando assim é, é, montadíssima, porque assusta né, porque a maioria dos homens eles cacarejam demais mas na hora do vamos ver ele é um gatinho entendeu, <risos> então vá, vá com calma mas assim, entenda também o que é confortável pra ele Tipo, ah, é confortável vocês passarem uma, sei lá, vocês fazerem uma massagem a dois, sei lá, tem esses terapeutas que fazem, tipo, massagem tântrica a dois, não sei, e que massageiem, não sei, coisinhas assim, ou, ah, é, vamos, vamos... Tomar um
1: drink, gente, sabe quando você para e fala assim, marido... Vamos tomar uma cerveja juntos? É difícil às vezes. Sei lá, muitas vezes se bebe sozinho em casa ou fala assim, não tá, vamos beber aí, bebe demais e dorme. Mas enfim, é. criar um ambiente
0: sedutor. Isso, é, eu isso. Acho que quando você não tô jogando a culpa para para você, Cláudia, mas eu acho que quando você se coloca na situação, você se veste novamente como a mulher não mais a mãe. Porque é foda, né? Sim. O, o corpo muda, as prioridades mudam, né? Muda tudo. Muda, tudo muda. Cansaço, vontade. Isso. Mas assim, quando você se despertando como mulher, né? E eu vejo assim, sei lá, a lingerie que te deixa provocativa. Você se sente provocativa. Você se sente foda de falar, nossa, hoje eu tô assim, ó. Hoje eu tô a puta que pariu, uhum. né? É... Com certeza você vai despertar também o um que nele. E elogie o que ele tem de bom também, né? Mostre que você sente o desejo por ele ainda. Sei lá, se ele tem as pernas bonitas, elogie, mas não assim... Ai, que perna bonita. Não, tipo, nossa, que perna gostosa, hein? Seja essa também, sabe? De, de você elogiar e falar, nossa, que, que bunda gostosa. E dar um tapinha assim, mostra, faz isso. Acho que vai ajudar, assim. Faz a, faz a safadona também.
1: Ah, e outra coisa, gente. A gente fica com muitos pudores e muitas regras. E a gente fica no... Acho que o outro não quer mais. O outro Sim. não gosta disso. É, e a gente tem que ter uma... Cair um pouco esse véu, desse bloqueio. E começar a ter percepções. Sim. Então, às vezes, o outro ou a outra dá sinais. Sim. E que ali... É, eu sei, a mulher tem mais a questão do emocional, e... o homem é um pouco mais físico, né? A questão uhum. mais do mecânico. Então, assim, se a gente sabe que o homem age dessa forma e a mulher age da outra... Então eu sei que para o homem talvez seja mais visual, sinestésico sim, o sim. negócio. E para a mulher eu vou ter que chegar mais ali no ouvidinho, sim. contar uma historinha.
0: Para esquentar o motor. É. Né, e fazer perceber os sinais.
1: Eu tenho uma outra, Cláudia, aqui. Eu lembro que uma vez ela falou assim. Aí ah, eu sei quando o meu marido quer namorar porque ele espirra. Eu falei, mano, como assim? Oi? Tipo, ele começa a dar uns espirrinhos. Aí eu falei, cara, se o cara tem rinite, fodeu, né? Vai passar um dia inteiro. O dia inteiro transando, meu é. Deus. Mas desespero. assim, eu achei interessante no sentido, cara, ela, conhece... ela percebeu, ela conhece ele. É. é legal isso, é da gente se conhecer Sim. e conhecer o outro.
0: Arrasou. Então, é isso, Cláudia. Disse é... Chega...
1: outro caso aqui do outro José, hein?
0: Ah, eu, eu posso ler esse caso aqui do...
1: Vê, vê aí esse José novinho.
0: Tá. Então vamos lá é... Olá, podem me chamar de Antônio Tenho 21 anos e estou amando o podcast de vocês Pois me identifico muito com as opiniões e as desopiniões Rios. Sincero, né? Sincero uh, Tenho um probleminha e quero saber o que acham Moro com um amigo, vou chamar de Marcos Desde os 19 anos no, é, nos damos muito bem E nossa convivência e experiência sempre foi perfeita Uh, nas rotinas domésticas e tudo mais Mas acontece que chegou a pandemia E um grande amigo dele Vou chamar de Lucas Que veio morar Aliás, que morava no interior de São Paulo Por conta da faculdade Veio morar conosco Por estar com dificuldades financeiras E quem não está, né meu bem? Uh, no, in no início Estava tudo bem Os três convivendo em harmonia E tudo mais Porém, eu... Uh, não fui muito com a cara dele, pois achei ele meio desorganizado e folgado. E um sinal, né?
1: Uhum.
0: Só que de... ele usa Adobe,
1: tipo isso. É. <risos>
0: <risos> depois depois uh, de dois meses pra cá, uh, eu sobrei. Uhum. Vejo meu amigo muito mais ligado ao amigo dele nas conversas, games... Vixe, deve, deve ser aquelas bichas otaku, é, otaku, né? Que, enfim. Games, uh, lives que assistem assistem idas aos treinos na Jean, uh, e tudo mais e eu me tornei simplesmente a criada Nossa. amo a gata borralheira sim o lucas se mostrou um pouco
1: um porco,
0: ah, um porco e desorganizado mesmo faz tudo pela metade isso quando faz oh. ah, é, isso quando faz algo e muitas vezes não faz nada o pior é que Marcos ficou igual a ele e entrou nessa vibe. A ponto de até receberem boys aqui enquanto dormia. Deus. Uh, o que me chateia mais é que Marcos só me dá atenção real quando Lucas não está em casa. O que vocês acham que devo fazer? Devo dar uma de louca e fazer o barraco? Eu já faria isso. Ou devo seguir como está e deixar a pandemia passar para resolver com calma? Observação. Tenho medo de perder a amizade de Marcos. Beijos, seus lindos, continuem com esse trabalho lindo. Oh, obrigado. Ai. Ai,
1: gente, vamos fazer um trabalho lindo com você então. Gente, Ai, que amizade sei. de Marcos você vai perder? Que Marcos amigo é esse? O cara que já te cofa? Ah. Não, não tem amizade aí, não vai perder nada, gato.
0: Olha, Antônio, algumas ressalvas aqui, viu, Anjinho? É, primeiro, obrigado por você gostar de nós e do nosso podcast. Continue maratonando. Manda aí pro, pra todas as suas amigas, que eu vejo que você é uma gay maravilhosa, né? Bem, seguinte... É, eu sempre falo o seguinte... Que as pessoas, elas só vão até onde a gente deixa com que elas cheguem, tá? Sim. Não estou falando que você é o culpado, mas porém, você é um pouco do culpado, sim. Sim. É, e outra... O seu amigo, o, o, o Marcos, isso, Marcos, é, ele, não, ele não ficou igual é, porque o Lucas ele foi morar aí. Ele já era. Ele já era. E, e acha que é, o fato de você é, morar com ele já desde os 19, né? É isso. Você não você, é, Não via esses defeitos. Né, Ou achava que tudo bem. É, 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 é isso. E assim, eu, eu, como um bom libriano, eu sei que eu evito um pouco as guerras, né? Eu evito. Porém, se a coisa ela precisa ser dita, eu sou o que vou bater o martelo e vou falar Ei, ei tá errado. Então assim, é... isso não vai passar tão cedo, tá bom? Se, se tá te incomodando agora é porque você já tá muito incomodado. Chegou já chegou no limite. Então, na boa... É chamar os dois e falar, ó, não tá legal pra mim. Entendeu? É a melhor forma. Eu não. vejo isso. A
1: preocupação dele é perder a amizade do Marcos.
0: Amigos, faço outros. Não, e assim,
1: de repente, se tendo um afastamento... Mantém-se uma amizade. Sim. Porque se continuar assim, vai perder é tudo. É né? amizade, amor, qualquer coisa. Respeito. Tudo. Respeito. Na hora que perdeu o respeito, acabou, tá, gente? Eu acho que é. convivência, primeiro de tudo, é respeito. Já que já existe um tempo com esse companheiro, eu acho que a primeira conversa não é com os dois, não. É com ele.
0: É, porque foi ele que, entre aspas, levou o problema para dentro de casa, né?
1: Não, e, ok, o problema é o outro. Não, o problema é como se formou essa nova composição familiar. Porque é uma família, né? Sim. E eu acho que primeiro vai chegar e falar assim, olha, não estou... Gente, nunca ache que o outro sabe o que a gente tá pensando. Sim. Então, às vezes, tem que falar todas as letrinhas. Uhum. Todos os verbos, vírgulas e pontos. Então vai chegar para o Marcos e falar... Marcos, preciso conversar. Não estou feliz. Começa falando do seu sentimento. E o que não te faz feliz? Ah, porque agora eu sou a gata borralheira. Ok, eu acho assim... É sua casa, você quer arrumar, quer permanecer limpinho e tudo mais? Ok, você vai fazer por uma condição. Agora, se você já está colocando esse fator como sendo pejorativo... Porque vem dessa forma, uhum. né pelo menos... Não está fazendo bem para você... Pra casa, que você vai limpar de qualquer jeito E para o convívio harmônico de todos Sim Então a primeira questão é diálogo Acho que inicialmente entre o casal Se vocês chegarem num consenso que é um, um fator externo ao relacionamento Vai chamar a outra pessoa que também mora nesse habitat uhum. para falar assim, olha, então agora é um problema de nós três Sim a questão casal tá resolvida, estamos bem, não faz parte do nosso conflito, se não for, né? A gente não tem mais informações aqui, mas resolvam,
0: é, conversem. É, assim, ó, é, Antônio, é, faz o seguinte, pega as coisas do Lucas e taca fogo, brincadeira. Não, gente. <risos> assim, é, está certo, você tem que pegar, chegar no seu amigo, o Marcos, e falar, olha... Não tá legal. Você percebe isso. Eu, eu, eu acho que quando, quando você pede a opinião do outro, faz com que o outro reflita também a situação. Então assim, é, você... É, olha, eu vejo que nós não estamos mais em uma harmonia e lá lá lá. Eu vejo que a casa, eu tô muito sobrecarregado, porque sobra... Você percebe que não tá tudo tão organizado igual como era antes? Você
1: acha que não era um casal que recebeu o outro? Era só...
0: É amigo, olha. É amigo. Não é... É, ah, então, não. gente...
1: Então é, pode ser... Não, eu acho que é uma primeira conversa entre os dois, independente de ser casal, ou não? Tem que ser. Porque são, eles são coproprietários. proprietários são vai. O contrato inicial foi assinado por eles, do Sim. tipo, estamos convivendo Sim. aqui. E entrou uma terceira pessoa nesse contrato. Que aí eu
0: percebo que deu uma destabilizada no, no, no fato de, tipo assim, Marcos ficou folgadinho. Aliás, ele já era, mas ele foi o gatilho dele de falar, ah, então agora eu faço, eu faço o que eu quiser igual ele. Então, assim, chega e fala, ó, oh, amigo, você percebe que não tá bom assim? Você percebe que não sei o que lá? Você viu que a casa não tá tão organizada agora antes, né? Tal. Ele vai falar, putz, verdade, né? Acho que é a primeira parte. Ele fala assim, então, é, o que, que você acha que a gente pode fazer? Porque ele vai, ele, ele vai se tocar que também o Lucas, ele tá cagando no pau, entendeu? Então, assim, ele vai falar, ele vai falar assim, olha... É, deixa que eu falo com ele, ou se você quiser fala, ou nós três falamos, enfim. Mas não fica quieto não, porque se você ficar quietinho, igual você tá, é, você vai continuar sendo a gata borralheira e quem vai sofrer é você e eles vão tá aí. Não, e o que eu, ao meu ver, é, é pior que né, no meio de uma pandemia eles estão levando os boys pra dentro da casa. Então, assim, Ai, gente. Tá, tá quebrando o acordo, talvez eles tenham, mas é a questão da Sim. responsabilidade isso, então assim, enquanto ele tá lá limpando, cuidando de tudo, que entendo é isso é, os caras tão tipo, não tá nem aí indo na academia, não é que você não pode ir na academia mas tipo, é uma vida que ele foi excluído e ele tá sendo prejudicado em diversas formas, é isso então eu acho que tem que chegar nele, conversar e se falar que, ah, sei lá não gosta eu duvido que ele seja o seu único amigo então você... Pode, sei lá, ver a questão de ir morar com outro amigo, ou ir é. morar sozinho, enfim, né, não sei. Não, é
1: que assim, inicialmente era o território dele, então é... Uma, é e é foda
0: você ter que sair, abrir né? Abrir mão,
1: eu ah. acho. Mas Bom. eu acho que são caminhos, uhum. não de repente, ó, primeira conversa, conversa com um, conversa com os três... Não deu certo? Começa. Taca fogo. Não, taca fogo não, mas arremessar coisas, eu arremesso. Então, assim, eu chego na sala, tem chinelo aqui da minha filha, eu só miro na porta. A porta, às vezes, está aberta do quarto, eu pego e arremesso o sapato lá para frente, chinelo, e acabou. Chum. Entendeu? É o quarto dela que fica bagunçado.
0: E se tiver na frente, taca nele. Mentira. Taca não. Eu sou contra a violência. Até a segunda parte. Não, transa violência física. É, mas conversa. Primeiro, expõe que você não está bem e que a situação não está bem lá dentro. E eles vão perceber, ok? Ok. Esperamos ter ajudado, né? E também se não ajudou, um beijo, né? Pra você. É, gente, temos o nosso programa de hoje. Eu amei. Gente, mandem, mandem mais e-mails. É, mais casos pra gente conversar e vocês terem a nossa opinião. É. Esperamos ter ajudado, né?
1: É, eu, porque essa nossa opinião sempre é válida, tá, gente? Se não bem modesta.
0: Sim. <risos> então, gente, é isso. Temos o nosso programa de hoje Obrigadíssimo né, Pela audiência de vocês por, por vocês nos escutarem Aos amigos que mandam recadinhos para nós Obrigadíssimo é, Vocês estão fazendo com que O carinho de vocês seja combustível Para nós, nesse projeto que nós é, Pulamos de cabeça tá? tá sendo muito prazeroso Então só os nossos lembretes né Então o nosso e-mail É e o nosso Instagram, né? Que é o arroba... Podcast
1: Papo Ácido.
0: Exatamente, gente. Se vocês uh, tiverem sugestões de temas que a gente pode tratar, se tem algum tema aí no seu armário que te incomode, manda pra gente que a gente taca aqui também e expõe. Podemos manter a sua... Descrição, claro.
1: Sempre você vai ser a Cláudia ou José. Exatamente. Ou se você quiser já colocar o seu nome fictício, como o Antônio, pode pôr.
0: Amo. Beleza, gente? Então, muito obrigado. Até a, a próxima terça-feira e um beijo enorme.
1: Beijo, gente. Beijo. Veremos, beijemos, veremos vocês.
0: Beijo. Bem. Tchau.